0: Hello, hello, ¿cómo están? Miren, cada vez que empiezo digo, hoy no voy a decir bienvenidos. Pero luego digo, ya, se me grabó. ¿Sabes qué? Ese es un buen ejemplo de lo que hablamos la semana pasada, Monse. Uh -huh. Lo que es la creación de los hábitos mentales. Al tú decirme, no digas bienvenidos, todas las fichas podcast pienso en bienvenidos. Y antes no. Ya se me hizo un hábito. Pero en el próximo no voy a decir bienvenidos. Oye, pero ¿te, te, te... sube la frecuencia? ¿Qué? A mí decir bienvenidos, claro ay, Fregarte y, y molestarte Me encanta, si yo soy así es mi personalidad Entonces, Como dirían mis primas Date Eso, ay Monse Por eso luego saliste tan loquilla ¿eh? O sea, no, no, no Yo onda con esas primas? Pero bueno, vamos a empezar nuestro podcast de hoy y Qué bueno que lo estamos empezando con buen humor Bienvenidos Sí, ahorita va a decir otra vez bienvenidos Monse, muy bien, muy contenta del podcast de esta semana. De poca, yo también estoy muy contenta. Y el día de hoy tenemos un invitado especial que no, no le atinaron mucho, más o menos. Este, les dije la semana pasada: ¿Quién creen que va a venir? No, muchos ni se lo imaginaron. El día de hoy tenemos de regreso a este podcast un gran amigo del podcast y un gran amigo mío, Sharif. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás? saludarte, Asia Monse.
0: Hola. Oye, ¿qué crees que eh, Sharif estuvo hace unas, un par de semanas con nosotros en Guatemala en un curso? Y hubo gente, ¿qué tal Sharif? Que te dijo, ¿verdad? Sí, que te quería conocer sí. por el podcast. Yo,
1: yo me sentía famoso.
0: ¿Qué se siente?
1: No, no padre, se, se, se siente increíble. Hubo, hubo muchísima gente que sí se me acercó y pues me dijo, oye, yo ya te quería conocer por, por, lo, que, por lo que te escuché por lo que dijiste, dije, ay, pues ni siquiera me acuerdo qué, pero se, pero se
0: siente padre. Ay, sí, la verdad que sí se siente muy padre, y la verdad a mí me da mucho gusto tenerte, porque, bueno, los que escucharon el podcast anterior, ya no me acuerdo de ni sé qué tema fue, pero estaba bien curioso. Sí, súper divertido. De, de todo un poco, de India, de, de la espiritualidad, de la popó que no se daban las manos, ¿se Eso acuerdan? Es se
1: Digo, es cierto, este podcast sí.
0: es para cambiar tu vida, pero lo que se nos queda, pues no siempre es lo más útil. Pero bueno, y también de cómo ser amigo de tu exnovia, ex de tu de ex. Tu ex
1: claro.
0: Y felicidades, hoy es tu cumpleaños.
1: Ay, sí, es mi cumpleaños. Y eso tres, dijimos, tres, tres
0: que cumple el mismo día que la ex. Saludos a ah, nuestra sí, amiga Ale sí, también. Sí, de,
1: por, por cierto, un saludo a Ale también, hoy, hoy es cumpleaños y muchas felicitaciones, Ale, sí. si nos escuchan.
0: Qué bueno. Oigan, pues bueno, el día de hoy quiero contarles qué vamos a platicar. Y ya saben que este podcast es, yo así lo bautizo, un poco de conciencia con un poco de humor. Oh, eh, solo es compartir lo que sé, lo que aprendo para que seamos más felices y hay... Y digo, en la vida, pues sí, podría ser este un podcast de puras cosas positivas, y casi lo es, pero pues también hay contraste, y hemos estado hablando últimamente mucho del contraste, y también shit happens, o sea, la vida pasa y nos pasan uh -huh. cosas que, que pues suceden y, y hay que seguir adelante a pesar de ellas. Y, ¿Y por qué les cuento esto? Porque el día de hoy va a ser un tema que a lo mejor es un tema que no se habla mucho, es un no. tema que no es positivo, pero es un tema que va a ayudar, estoy segura, a más de uno y con que lo ayude solo a uno, ya cumple su cometido, eh, porque para eso hago el podcast. Digo, mira, yo sé que la mayoría lo oye porque se divierten, se pasan un buen rato, muy pocas personas a lo mejor van a aplicar lo que aprendan, pero no importa con que a una persona le ayude en lo que sea, para mí ya es suficiente, porque lo hago precisamente para eso y para ayudarme a mí a compartir entonces, el día de hoy yo estoy, primero te quiero súper agradecer, eh, Sharif, que estés aquí para platicar de este tema, porque no es un tema fácil de, de, de hablar y por eso es que no se habla y, y, y pues ni siquiera sé cómo decirle, eh, pero ¿por qué no nos vas introduciendo al tema? ¿Por qué no nos cuentas un poquito de ti y de, de lo que vamos a hablar el día de hoy?
1: Sí, 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 claro que sí. Y sí, como como tú como tú lo mencionaste, es un tema que, pues, a lo mejor no es no es no es tan positivo, pero es necesario, okay. Y afortunadamente hoy tenemos esta tecnología y esta plataforma y de lo cual yo te quiero agradecer que esta plataforma sea como un vehículo o un canal para que la gente lo escuche, eh, lo trate como de digerir, pues, un poquito y trate de avanzar. Y déjame decirte algo, yo sí creo que unas dos, tres generaciones atrás, este tema nunca se tocaba. Sí. No, nunca se tocaba, estaba oculto, era prohibido, y hoy afortunadamente cada vez se habla más y eso me da muy, muchísimo gusto. Sí. Y el tema que yo les quiero compartir es eh, pues mira, yo, yo tampoco sabré cómo empezar. Pues mejor cuéntanos sí. la
0: historia y no le ponemos el sí. nombre.
1: Órale, va que va. Mira, eh, yo, yo, yo fui víctima de un, de un, de un abuso eh, este, sexual, como más o menos a los, no sé, 10, 11 años. Eh, afortunadamente hoy, hoy no tengo un, la memoria así como tal, cual como para decirte fue en este año, pero sí fue un tema que definitivamente mar, marcó mi vida para siempre, para siempre, para siempre, hoy te puedo decir que fue de una forma positiva, Hoy te puedo decir que, gracias a Dios, y a lo mejor quien nos escucha hoy, pues, se confunde de cómo puedes agradecer que te pasen esas cosas. Déjame citar algo. Eh, gracias a eso, hoy soy la persona que soy y soy la persona en la que me convertí. Entonces, eso, bueno, ya después de, pues, de trabajarlo, de procesarlo, de ir, ir con gente profesional, de recibir ayuda, sí te puedo decir que fue un evento que marcó mi vida y fue para bien a mí la cuentas fue para mí, ¿ok? Uh -huh. Pero sí es un tema que cuando lo sufres, que cuando, que cuando no lo hablas, que cuando lo tienes, que cuando lo escondes, sí te puede destruir la vida, sí te amarga la vida, sí te rompe en pedacitos, te rompe el alma. Y así yo me sentía, o sea, hoy puedo platicar de esto y, y puedo contar todos los detalles y voy a tratar de abrir mi corazón para que si hoy hay alguien que está pasando como por eso o pasó por eso y nunca lo ha hablado, hoy pueda de alguna manera encontrar cierta esperanza, que se puede ser feliz, que no tienes que cargar con el pasado, que tú no eres tu historia, y que puedas seguir adelante.
0: Ay, Sharif, qué padre. Oye, y qué curioso que eh, cuando se nos ocurrió hablar de esto, no les voy a mentir, estábamos en un restaurante acá en León muy famoso, que es el Rincón sí. Gaucho, de cotorreo sí. con amigos. ¿Cómo salió, Sharif, que dijimos vamos a hacer un podcast de esto?
1: y mira salió así te, ese mismo día fuimos a un curso ah de
0: sí cierto Gitalo del perdón sí cierto de lo de Marta Salvati que sí, se las recomiendo mucho sus Salvat. libros sí.
1: sí sí y fuimos a este curso y lo que y de lo que se habló o sea, digamos que el eje de este curso fue el perdonarte sí. y fue como fue como, como regresar a lo que yo viví, a lo que yo pasé a lo que me enseñaron y a lo que lo superé porque la esencia es que te perdones, uh -huh. que te perdones ok, entonces ahí sí, dije, este, ya, este, sabes que tristemente hay muchísima gente que pasa esto y hay muchos niños que van a pasar esto porque no se habla porque no se previene y sí. hay que pues, tratar de hacer de nuestra trinchera nuestro mejor esfuerzo como para darles tips a, pues, a los papás que nos escuchan y a lo mejor uno que otro que encuentre la inspiración y la fuente.
0: Sí, qué barbaridad. Por sí, de una noche de amigos, diversión, salió sí. esto. Y de verdad que yo estoy muy agradecida contigo también. Pues, ah, híjole, no. Bueno, si hay gente que no quiere ir a platicárselo ni a un terapeuta, pues mucho menos aquí en público, ¿no? Entonces, claro. ¿nos puedes contar un poco, digamos... En tu caso, ya luego vemos los riesgos a los que estamos expuestos todos, pero en tu caso, ¿cómo okay. fue? O sea, ¿cuál fue el riesgo que pasó? Porque, sí. ojo, casi siempre es en la familia. Por eso es un Así tema es. tan difícil, tan rudo, tan... hay gente que se quiere tapar los oídos y decir, no, 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 no no quiero ir en mi familia, no existe en todas las familias. Y más generaciones anteriores, era muy común. Y hasta personas sí. que jamás te imaginarías... Y te garantizo que personas que tú conoces fueron víctimas o son victimarios. Entonces, Entonces cuéntanos en tu caso cómo fue.
1: Sí, sí, mira, bueno, como, como ya les mencioné, todo esto eh, pasa en casa, pasa con gente muy cercana, ¿ok? De hecho, las estadísticas dicen que el 90% de los abusos sexuales en los niños pasan con un familiar, pasan en, pasan en casa. Como yo le explico, yo tengo una sobrinita de 6 años y como yo se lo explico, o sea, porque pues, pues obviamente pues es un tema eh, latente y es un tema que ella también está expuesta. Y yo lo que le digo para que ella lo entienda es, mira, el lobo feroz del cuento de Caperucita existe. Puede ser tu abuelita que está disfrazada de lobo, puede ser tu abuelito, puede ser tu tío, puede ser un primo, puede ser tu parrasto, o sea, existe. ¿okay? Entonces, eh, pues en mi caso fue así. Ok, eh, fue, fue una persona súper cercana, fue un, pues, un familiar que mis papás invitan a este, vivir una temporada a la casa, eh, porque él estaba como en el proceso de, de que iba a empezar este, la escuela, entonces lo invitan a la casa como para brindarle un hogar para que no pagara, pues a lo mejor pues, un hospedaje o bla, bla, bla. Y en unas vacaciones eh, se, 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 se dio el momento en donde el victimario encontró el espacio donde los, los adultos no estaban y, pues, pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Fue, fue, fue un proceso de una sola vez, pero te digo algo, a, aunque sea solamente una vez, el, el daño está hecho, sale vale? En, en el caso yo tuve la fortuna que, pues, Vengo de, pues, una familia donde hay muchísimo amor y solamente, digamos, que estu estuvimos como desprotegidos en esa sola vez que fueron unas vacaciones. Ellos, pues, salieron a una fiesta, una cosa así, y en una hora, en 30 minutos es el tiempo, pues, suficiente como para que alguien que ya tiene la intención, pues, pueda hacerlo. Ajá. Pero sí, es, es en casa, es en casa, es un familiar. Y a Ajá. lo mejor es muy cercano y lo más seguro es que los adultos, pues, en este caso puede ser papá, mamá, le abran la puerta para que entre, si sí. me explicó
0: y aquí en México, digo las estadísticas son más de países evolucionados pero aquí en México también la muchacha
1: o sí sea, también, sí
0: también no, 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 sí es, sí es algo importante para comentar. Para sí. el jardinero, sí, claro. o sea alguien con quien convives constantemente, el mozo eh, tu hermano a veces es el hermano que anda experimentando el hermano un poco más grande, el sí. adolescente y pues puede ser, ya en casos más horribles, sí. pues los papás, el papá con las hijas. Los papás con los demás, masco, o, me... o los abuelitos
1: o los tíos. O sea, sí, sí es alguien que tiene acceso a la casa, y sí es alguien que tiene acceso a los niños y es alguien de, de confianza. O sea, a lo que voy es que es esa confianza que deja entrar al Lobo Feroz, por así decirlo, por ponerle una analogía. Sí. Y por eso es que es muy fácil que pasen... El, pues estas cosas, porque tú dices, bueno, como o sea, dentro de nuestra inocencia o dentro de que no queremos ver este tema, pues dejamos entrar a la casa a muchísima gente sí. y bueno, pasan, pasan pues esas cosas que, pues aunque no les guste hablar de esto, van a seguir sí. pasando y nuestro tema es más bien como de prevención.
0: Sí, sabes también, pues bueno, ya fue famoso y fue un escándalo mundial, pues en la iglesia. Van iglesia, los monaguillos sí, 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 con el padre, los papás felices que su hijo sea monaguillo, los aventaban toda la tarde al, a la iglesia y pues también ahí ha, ahí ha habido mucho mucho mucho, entonces pues bueno mucho. oye Sharif y por ejemplo, para las papás que ahorita están en shock de ¡Ah! este tema es fuerte ¿qué se le puede decir a los papás? o sea, para que estén alertas pero que tampoco sí. estén tan enfocados en eso que luego hasta lo atraigan o sea, ¿qué sí. le puedes decir a los papás? ¿Qué prevención pueden ellos tener?
1: Claro, mira, eso, eso yo creo que es algo de lo principal que hoy tenemos que, eh, que hablar, ¿ok? Este, si hoy tú estás escuchando esto y eres papá, o a lo mejor tienes una subida que es mi caso, no entres en pánico, ¿te me explico? Porque una vez que yo lo compartí esto con mis papás, o sea, que yo les dije, que yo les confesé, ah. y... Y lo primero que yo quise hacer es de, no fue tu culpa, ¿me explico? Dentro de tu conciencia... ¿Pero de dónde tu... te ah, salió esa
0: conciencia? A ver, cuéntame, o ya fuiste por ayuda y luego les dijiste,
1: porque hay... No, fui, de... por ayudar. Ah. fui por ayuda, fui por ayuda, si quieres les cuento como la historia... A ver, eh, sí, cuéntanos, sí, sí okay.
0: cuéntanos toda bueno. la historia y luego te hago entrevisto, luego te pregunto.
1: Órale, va que va, bueno, dame, sí, mira... Pasa es como a los 10 años, que si yo calculo. ¿Sale, vale? Entonces, pues solamente para el, para el entendimiento de un niño, pues estas cosas es como es algo raro y es algo que te, que te marca para siempre. Sí,
0: pero, ¿qué Una sientes de las cosas, o qué piensas? Porque a esa edad yo creo que no sabía uno nada de sexo ni nada. Sí, ¿Qué pasa exacto. por la mente de un niño de lo que puedes recordar?
1: Yo sentía muchísimo miedo. Uno de los, de los signos que que yo experimenté, es, es cuando yo creo que empiezo a tartamudear, uh -huh. ¿ok? Este, además de eso, yo ya tenía, no sé, como 11, 12 años y yo me seguía haciendo pipí en la cama. Uh -huh. Y pues mis papás no le entendían, o sea, son, son esas pequeñas señales que tú, que, tú, que tú quieres dar, como decir, hey, hay, algo está pasando, pero no sé qué es, no sé cómo decirlo, algo me pasó, pero pues no sabes, o sea, no, no hay un canal de comunicación a este, pues tan abierto como para decir esas cosas. Y lo principal, yo sentí que había sido mi culpa. Porque, ojo, el victimario lo que hace es meterte miedo, amenazarte con que lo va a decir. ¿A poco? Y va a decir que sí. Y entonces, principalmente lo que hacen es, esto no se lo puedes decir a nadie porque fue tu culpa, tú lo provocaste, este yo le voy a decir que tú hiciste esto y como sabes que eso, no sabes que, pero sabes que está mal porque no se sintió bien, entonces sí es muy fácil que tú te compres como esa culpa y, y entonces vives amenazado, vives con miedo y, y ojo, la amenaza puede ser desde como muy sutil de te voy a acusar, ¿no? Que pues a los niños es como... Es pues muy fácil que los espantes de, le, voy a, le voy a decir a tu papá, ¿no? Sí. O también puede ser una amenaza un poquito más fuerte. Puede ser pues una amenaza de si dices algo, sí. este, eh, pues lastimo a tu mamá, sí. ¿no? Entonces, pues es muy fácil que el niño se intimide, es muy fácil que, que tenga miedo y es fácil que tengas muchísima culpa. Yo viví con miedo y con culpa muchísimos años. De hecho, yo sentía que, pues, pues en las Navidades, eh, creo que para todos los niños es un, es, son, son días de muchísima ilusión. Sí. Para mí eran momentos de, de mucho estrés Porque él estaba ahí Ay. Eran momentos donde yo me sentía solo Eran este, momentos Donde sentía muchísimo miedo Y yo ni siquiera quería bajar al convivio O sea, yo estaba en mi cuarto Encerrado con, con muchísimo miedo, sin poderlo decir Y mis papás Sin entenderlo, pues ellos lo que hacían Es de, pues baja, o sea, tienes que bajar Al convivio, tienes que bajar a la Navidad Y, y tienes que bajar a cenar frente al que te hizo daño, frente al lobo feroz, ¿no? Y te, y te digo algo, fueron mu muchísimos años así, porque, porque qué crees? Hasta la fecha yo lo sigo viendo, y, se, y, se, y seguimos conviviendo. Pero bueno, es difícil. Oye, es difícil.
0: ¿Y qué se siente cuando lo ves? O sea, ¿revives eso por años?
1: Hoy ya no es así, hoy te puedo decir que hay un sentimiento de empatía, porque también pasa esto, la gente que hace eso, o sea, la gente que acude o hace o logra ser como ese victimario, lo más seguro es que ellos ha hayan pasado por lo mismo, oh, sí. de algún lugar lo aprendieron. ¿sí? Entonces, desde el entendimiento o desde el amor o desde el perdón, tú sabes que esa alma o ese ser pues también está sufriendo. A alguien más, pues él lo hizo él, y lo único que él está haciendo está como, como replicando ese hecho. Entonces, una vez que yo lo entendí, bueno, una vez que yo me perdoné y una vez que yo vi muchísimo más allá que él también había pasado por lo mismo o peor, fue cuando dije, híjole, sí siento feo por él. Porque afortunadamente yo, pues, yo vivía dentro de un, este, dentro de un, un seno de hogar súper protegido. Mis papás son súper super amorosos y yo no logré, eh, digamos que yo no estaba en un ambiente donde me recordara lo triste y lo feo que es este la vida. Tuve una vida de muchos lujos, de, de, de muchísimo amor, de, de muchos viajes, pero el daño estaba ahí. Y así fue durante toda la adolescencia, pero siempre hay algo que detona una crisis. ¿A qué me refiero? Eh, mis, mis papás me dan la oportunidad de ir a, de intercambio a Australia, del otro lado del de, de mundo. Yo estaba solo, tuve un desamor, alguien me rompe el corazón y caigo en un alcoholismo súper severo. ¿Por qué pasa esto? Porque dentro de ti tienes dolor, dentro de ti tienes miedo, dentro de ti tienes muchísimos sedimento Como yo lo veo, es esto, tú tienes un vaso, y si tú le pones este lodo, a final de cuentas, ese lodo hace un sedimento, y tú puedes ver que el agua está como, como transparente. Pero tantito lo mueves, y te alborota todo, y se ensucia todo. Y otra vez, dejas pasar tiempo y se vuelve a sedimentar, uh -huh. pero eso no significa que el vaso esté limpio, si, uh -huh. pues simplemente está quieto. Sí. Pero si le mueve tantitito, o sea, que en mi caso, lo que lo detonó fue un desamor, empecé a tomar, fue una respuesta destructiva. Ojo, no fue la primera, o sea, yo a los 15 años, 16 años, yo me cortaba
0: Sí, cuéntanos cómo fue cuchillo. tu proceso después de eso, cómo fuiste llegando a avanzar, cómo, cómo te afectó primero. Bueno,
1: me hice súper tímido entre yo calculo entre los 13 y los 17 años yo era una persona pues, súper, súper insegura eh, en casa pues solamente pues, pues me sentía bueno este también me hice súper enojón o sea súper enojón súper súper explosivo porque en mí había como muchísimo odio hacia mí mismo no por lo que había pasado porque yo me seguía sintiendo culpable entonces no no era tan no era tan amiguero, era muy callado eh, de los síntomas que yo tenía que hoy, que hoy para mí son evidentes de, oye, algo está pasando con el niño pero bueno, usualmente cuando los papás no lo saben es difícil verlo era lo de la cama este, eh, este por ejemplo yo me despertaba a las 2, 3 de la mañana pues gritando eh, como a los 16, 17 años que ya, era, que ya vas acumulando más miedo y vas acumulando como más dolor yo me cortaba los los brazos, no, no para suicidarme, sino uh -huh. simplemente para infligir este dolor por el odio que yo me tenía a mí mismo.
0: Ese es otro tema muy actual, ¿eh? Muy actual, muchísimas personas, sobre todo jóvenes se cortan.
1: Sí, 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 sí. Híjole, qué eso. Hasta la fecha yo tengo, todo o sea, de las posiblemente como 20 marcas que yo tengo, ya solamente tengo como dos o tres, pero sí es, un, sí es, un, sí es una buena cicatriz que que sí me recuerda que hay mucho por hacer. ¿no? Entonces, desde nuestra trinchera o de, de, de dentro de nuestras posibilidades, sí es, sí es un tema de, de, pues de compartirlo, ¿no? Sí. Y, lo, y lo padre es que mis papás no, no entendían por qué era un niño rebelde, enojón, callado, muy súper tímido. Pero bueno, afortunadamente había, siempre hubo como muchísimo amor. Mm -hmm. Y bueno, y pasando el tiempo ya a, los, a la Australia. universidad. Entonces, eh, tengo un desamor, se me mueren todas las emociones. Pues imagínate tu primer desamor, ¿no? Así como eh, uh -huh. pues, adolescente, casi adulto, y empiezo a tomar mucho. Pero a un Pero ¿cómo, grado, ¿cómo
0: y... empieza el alcoholismo, por ejemplo? Empiezas a tomar porque sufres, pero qué, o sea, ¿cómo, cómo se...? Digo, otro día te voy a invitar a hablar del alcoholismo, si, si, si me lo permites, porque en ese sí, tema claro. sí eres experto. ¿Y cómo empieza alguien a hacerse alcohólico? porque se supone que es una enfermedad y es progresiva. Pero, ¿cómo, sí. ¿cómo saber uno cuando solo te gusta el vino a decir ya soy alcohólico? Eso no puede decirlo nadie más que uno o un especialista. Sí, sí. ¿Cómo, es que, ¿cómo este, fue en tu caso?
1: Por ejemplo, pues empezó con malas, malas decisiones y malas compañías. Entonces, empiezas a tomar... Bueno, en mi caso, empezó a tomar un poquito, un poquito, pues un poquito, como yo tenía roto el corazón, pues era como una como un escape de ya, ya, no quiero, ya no quiero sentir, pero ojo, no era el desamor, era el, el cúmulo de todas las emociones, del miedo, de la frustración, de, del enojo, del odio, cosa misma, ¿no? y aparte todavía eso. Entonces, siempre hay algo que lo detona, siempre hay una gotita que es el que derrama el vaso. Entonces, en términos es, eh, pues el, si, lo, si lo que no era así, pues el alcohol es neutro, o sea, el alcohol no es malo ni bueno, simplemente es lo que hace en ti, lo que despierta en ti y como es un desinhibidor, sí. pues obviamente empiezan a aflorar sentimientos horribles. Entonces empiezas, en mi caso, em, empieza a tomar este poquito, después mucho, desde, después mucho y después hasta quedar inconsciente, porque es como un mecanismo de defensa de desconectarte del dolor, mm. desconectarte de tu realidad. Y, oye, pero
0: aunque tampoco se siente padre, ¿no?
1: No, claro es que algo no. Raro. no claro.
0: Pero entonces, es horrible, pues entonces, es horrible. ¿Por qué, qué? Digo, tú que lo has vivido, ¿qué hay en, en, en la persona que, que tomas sabiendo que eso te va a sen sentir también mal?
1: Porque en el momento te sientes bien, en el momento lo olvidas, mm. en el, o sea, en ese momento mientras lo estás haciendo empiezas a pues se siente bien, o sea, empiezas a ver cómo cada vez te vale más como más gorro, o te empiezas a olvidar un poquito más, mm, y ya lo que se siente feo ya después es, es, es la cruda y es, es, es... la salta de babosadas que haces, ¿no? O sea, como por ejemplo yo me quedaba, o sea, me, me asaltaron como tres veces, tres, tres veces, porque estaba inconsciente, y entonces era, pues no pues, fácil pues, pues, que alguien pasara y pues me quitara este, la cartera, era pues, ¿qué? No, te lo juro, y este, y lo peor es que como, como fui como estudiante, pues las tarjetas que yo usaba estaban este, ligadas a mis papás, ¿no? Entonces me decían, oye, ¿por qué hay cargos así de, ay, no, pues es que pues me la robaron porque fui como a un carnaval y le dije, así yo tenía que estar como, pues inventando cosas para decirle, pues, pues ni modo que, que les dijera, pues me la robaron por borracho, ¿no? Y así, mil tonterías más, pues me quedaba en la calle, en la calle, o sea, como los borrachitos que ves en la calle, sí. que dices, pobrecitos, ¿cómo sí. es que llegaron ahí? Sí. Bueno, yo ya, yo ya estaba ahí, a los 18, 19 años.
0: No manches, Sharif. Y luego sus sí. papás, miren, no los conocen ustedes, pero son las personas más lindas, educadas, amorosas, profesionales que van a conocer. ¡No inventes! Sí. Sí, 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 no. ¡Qué horrible!
1: Y se conjuntó, que yo estaba fuera del país, se conjuntó que hubo un detonante, como para que saliera, o sea, porque a final de cuentas tu cuerpo, tu, tu alma quiere sacarlo, porque no es tuyo, porque no te pertenece, entonces encuentro una manera como de darte como, como señales de hey, algo está mal, algo está pasando que no has trabajado, que no lo has hablado, que no lo has superado, que no te has perdonado, en mi caso fue con el alcohol, digo que fue solamente por un tiempo porque en casa no lo podía hacer porque era un ambiente de amor, era un ambiente controlado. Pero fuera del de, país, ya, del otro lado del de, mundo y, y solo, bueno, pues obviamente sí. pues ya, ya te imaginarás. Pero fue, fue un caso leve, si tú lo quieres ver así, porque en otros casos son drogas, sí. en otros casos son cosas más, más feas, más agresivas, porque desgraciadamente siguen en un ambiente bastante tenso. Sí. Eh, eh, en mi caso fue un solo evento, pero mi ambiente estaba protegido y estaba lleno de amor. Pero no todos los casos que son así. Hay pues, muchos casos que pasan varios, varios eventos y, a, y pues, además la, la, la familia es un caos, la pareja es un caos, el trabajo es un caos sí. y eso lo hace muchísimo más complicado.
0: Híjole. Oye, ¿cómo fue que, que empezaste a dar el cambio? ¿Qué pasó hay para tema, que tocaras fondo? ¿Te llegó la conciencia o qué?
1: Bueno, pues... De muchas maneras, a mi, a mi nivel de vida o a mi nivel de lo que yo esperaba de mí mismo, gracias al ejemplo de mis padres que siempre fue bueno, yo sí estaba consciente que estaba mal, o sea, que era un mal camino. Sin embargo, no sabía qué hacer, ¿no? Y aquí sí pongan muchísima atención lo que nos escuchan, porque ahí te va. Yo creo que muchísimas veces cuando te sientes así... Dios, aunque pienses que no te escucha, uh -huh. porque ya sufriste mucho y él sabe que estás en sufrimiento si es que tú crees en un Dios o en lo que tú creas. Cuando yo llego a México, después de un año de muchísimo alcohol y de muchísimo pues, sufrimiento, mis papás desde no sabía nadie sabía, uh -huh. nadie sabía lo que yo pasé y me habla una prima me habla una prima, un día, un, un buen día, de la nada, ella no sabía ni se lo imaginaba, a, a, a esta prima yo le estoy eternamente agradecido, porque me hace una llamada, me habla y te voy a decir textualmente lo que ella me dijo, me dijo, oye, el fin de semana hay un campamento y quiero que vayas, está padrísimo, era un miércoles y yo tenía que estar ahí eh, un viernes, pero, pero lo que ella me dijo, "Tienes que salir este mañana porque empiezas el viernes." Y yo dije, "Oye, pero qué es? Pues es un campamento, te te va a encantar." Mis palabras fueron, "Con que no sea como religioso, voy." Porque lo que yo pensé que iba a ser un campamento, un que íbamos a hacer como, sí. como fogata, que iba a ser que que iba a haber alcohol, que iba a haber chavos, ah, que iba a haber alberca. Ah eso fue lo que mi mente pensó no, yo
0: hubiera pensado que me iba a invitar a un retiro ay no
1: o sea, o sea yo mi única condición fue, si, si, si es un retiro de esos como religiosos, no quiero ir me dijo, no hombre, para nada, es un campamento como, eh, como en la montaña y dije ah, entonces, pues en mi cabeza pues sonaba padre sí. okay. ella no me dijo que era ella no me dijo, entonces cuando llegó eh, tenías? el viejo tenía como 22, sí. 21, 22.
0: Órale.
1: Y entonces cuando yo llego, ah, bueno, porque para esto, pues siempre he sido, pues una persona que si me dice, oye, vamos, vamos, eh, este, vamos al cine, vamos al cine, vamos al teatro, pues, vamos a, pues, al teatro, así, ¿no? O sea, soy como de, sí, sí, vamos. Entonces yo le dije que sí, yo no sabía qué era. Y llego el viernes en la mañanita y me doy cuenta que era un retiro de alcohólicos anónimos. <risa> pero, o sea, la... mira, no, te lo juro que no soy ni, 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 clasista, ni payaso, ni fresa, pero la gente que estaba ahí se veía fea, rara. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo creo que, yo, yo creo que mi prima se confundió, o sea, está horrible, esto, son como delincuentes. ¿Y ella no fue?
0: Como... Ella no, no estaba.
1: Y, o sea, pues, pues, pues ella me llevó, o sea, e, ella ya lo había vivido, ah. pero pero obviamente, pues ella me dijo, vamos, y dije, bueno, pues, pues si tú vas tú, vamos. ¿Y ella por ¿no?
0: qué fue? ¿Ella no era alcohólica o sí?
1: No, ella fue porque su novio este era este drogado drogadicto, ah. entonces él él fue y pues le invitó y le gustó y me invitó pero pero ella no, o sea, lo que más ella no
0: sabía es que, que no, tú eras alcohólico ella no, sabía,
1: ella no sabía lo que yo estaba sufriendo con el alcohol o por el alcohol ah. entonces este me meten a un cuarto y empiezo a hablar lo que ahora ya sé que es un padrino de alcohólicos anónimos y empiezo a hablar cosas que te lo juro horribles horribles que jamás <ríe> había escuchado que, ja, que jamás había escuchado como tantas groserías juntas ni no o sea es espantoso, pero algo dijo, algo dijo que dije, creo que sí lo necesito creo que sí creo que por alguna razón esté divina, estoy aquí y con todo el dolor de mi corazón de toda la, como esa nubecita que yo ya me había hecho como en el campamento y la fogatita, dije lo que sea que sea, si es como un, como un, no sé como un campo de concentración, lo que sea, creo que lo necesito creo que Dios me trajo aquí creo que mis mis, mis, mis rezos fueron eh, pues escuchados sí. y llegué a una experiencia de cuarto y quinto paso de de alcohólicos anónimos
0: oye cuál es el cuarto y quinto paso
1: tienes que hacer un inventario de todo de todo lo que ha acontecido en tu vida uh -huh. y el quinto paso es que lo reconozcas ante ti y ante un ser superior uh -huh. eso entonces es específicamente pues un trabajo de tres días en un ambiente de alcohólicos y de drogadictos y de asesinos y de violadores y de bastante feo, lo que sí te puedo es decir es que no es, es que mal comes, mal, mal duermes. Es un ambiente que eh, está diseñado para llevarte al límite, sí. para que saques hasta lo último, hasta la última gota como de veneno y de resentimiento que tengas en tu ser. Wow. Para después empiece como el perdón para después uh -huh. em empiece como ese, como, como ese proceso de perdonarte. Uh -huh. Entonces, está increíble, está increíble. Y déjame decirte algo, o sea, hoy sí les quiero dar como un mensaje. O sea, si alguien te marca inesperadamente para invitarte a algo, aunque no sepas, aunque no te guste, pero es de, de todo corazón, ve. Sí. Porque las dos mejores cosas en mi vida han llegado por una invitación telefónica, donde no sabía ni, ni qué esperar, fui y han sido las mejores decisiones. Una fue lo de Alcohólicos Anónimos y la otra fue una llamada de mi hermano que, que hace muchos años este, me dijo, oye, fíjate que hay un proyecto en donde podemos hacer cosas grandes y hoy es la empresa a la que pertenezco, a la que tú y yo somos socios, Ay, a la sí. que estoy súper agradecido y fue una llamada este similar, o sea, este de la nada, en un momento de muchísimo caos, llegó una respuesta a través de una llamada telefónica. Ay, Entonces, para, para que no duden, o sea, si, si, si hoy tú tienes en tus manos algo que le puede cambiar la vida a alguien, sí. márcale, márcale. Te, te lo juro que sí hay gente como yo que está buscando una sí. respuesta y estamos agradecidos con que haya gente todavía súper valiente que se atreva a invitarlos.
0: sí. Sí, te digo, la verdad, yo también, eh, digo, no lo digo mucho, porque luego van a decir, ahí está lo dice para reclutarnos, pero, pero sí, hoy que lo mencionas lo puedo decir, lo que a mí me salvó de toda la oscuridad que yo les he contado que tenía fue, fue esta compañía. O sea, realmente cuando yo conocí al dueño, a mí me invitaron a un evento en Estados Unidos, y fíjate cómo de veras somos, ¿eh? Eh, y, y regresando al tema de la semana pasada de la, de la, del contraste y la atracción cuando tú vives una situación fea tu ser pide y, ¿Sí? y, y te manda la respuesta pero luego tú te pones tus moños entonces yo sí soy sí bastante abierta sheriff es el más abierto, tú invítalo a donde sea y él va a ir contigo, por eso me cae bien pero yo también ese día que a mí me invitaron a conocer esta compañía dije pues no es lo que yo estoy buscando no sé, pero voy a ir a ver y me invitaron a un viaje, y cuando conocí al fundador de la empresa y, lo es, y escuché su mensaje, él contó y dijo, yo he estado en, en... O sea, él era drogadicto, venía, no hablaba el idioma, disléxico, no muy inteligente, se hizo millonario, y él dijo, yo sé lo que es vivir una vida vacía, una vida donde ya no quieres vivir. Y dijo, yo salí de ahí y le pedí a Dios que me diera una oportunidad y, y que si yo la hacía, iba a dedicar mi vida a ayudar a otros. Y cuando yo escuché eso de él, dije... Yo algo sentí y dije, de aquí soy. Y fue por eso que aunque yo tenía un buen trabajo, yo no andaba buscando otra cosa. Mm, esto no era para nada lo que me imaginé que iba a ser con mi vida. La realidad es que estar cerca de él y, y la próxima semana hay que hablar de eso, porque el curso que tomamos tú y yo, Shari, fue con él en Guatemala. Voy a platicar de lo que hemos aprendido de él. Él fue el que me plantó la semilla de que sí podía salir de donde estaba, de que se puede salir de la depresión, que puede salir de la pobreza, que puede salir... Porque hay gente que dice, ay, ya, ya, ¿por qué dices que eras pobre? Oye, un ejecutivo que gana 20 mil pesos en una empresa jamás va a poder mantener tres hijos. ¿sí me explico, era pobre. Que me quería sentir fresa, era otra cosa, pero no tenía dinero. Entonces, sí. o sea, él me plantó la semilla de que podía mejorar. Sí. Y lo más sí. padre que me plantó fue que, que lo que recibes de la vida está en directa proporción de lo que tú das a otros. Por eso es sí. que esta empresa me encanta, porque... Tengo la oportunidad de ganarme la vida y tener un estilo de vida tranquilo, económico, pero lo más importante es que puedo limpiar todo ese veneno, toda esa tristeza, todas esas emociones, que de eso se trata este podcast, limpiarlo a través del servicio a otros, del ayudar a otros con sus cosas, con sus problemas, con sus penas, con sus tristezas, y pues en el ayudar a otros te olvidas de las tuyas y, y se disipan. Entonces, sí, qué padre, Sharif, qué padre, y yo estoy sí. muy feliz de trabajar contigo y esto, decirte... y cuéntales más.
1: ¿Por qué digo que, que las dos mejores cosas, pues, pues miras, fue esa llamada que yo sin saberlo iba a caer a una de esas cosas que <risas> se llama este doble A y la segunda fue una de esas cosas que hoy, que hoy se llama ese George, porque tuve la, o, la oportunidad de conocerte a ti, y a lo mejor, este, no te acuerdas, pero hace muchos años, el primer espacio en donde yo hablé de esto hacia el público como para compartirles que hay que hablar de estas cosas como para prevenirlo. Sí. Fuiste tú, tú, tú fuiste la creadora de esto y eh, hiciste un concurso que se llamaba Your Idol. ¡Sí! Que no sé si... ¡Qué
0: padre! Y ahí
1: hablé la primera vez de esto. ¿En y serio? Te lo juro, te lo juro, te lo juro. De hecho, ahí fue cuando, cuando, cuando empecé a hablar más de esto con, con, con más personas porque de ahí pues, muchísima gente me decía, oye, pues, ¿qué crees? Yo también pasé por esto, Ay, sí. ¿no? Sí. Y, hoy, y, y, y hoy estamos haciendo este, lo mismo, estamos tratando de rescatar o, o de salvar o de cambiar por lo menos sí. una vida de alguien que escuches. Entonces, sí. fue lo más increíble, fue, pues, pues conocerte a ti, que, que has creado un espacio para, de mucha gente que nos escucha hoy, para, pues, para que sepa que hay, sí. que hay una manera, que, que no tiene que vivir así toda... Sí con miedos y esas cosas.
0: Sí, no tiene que ser solamente eh, un abuso sexual, o sea, en, en no, las familias tocan, hay ¿no? muchísimos secretos, que si un hijo fuera el matrimonio, que si infidelidad, que si, por ejemplo, ahora también es muy común, anorexia, bulimia, es secreto, o sea, el problema pueden ser muchos, pero la base no. es la misma y, y se Ajá. mantienen en secreto. Entonces, Sharif, ¿qué, ¿qué se puede decir a las personas que que, que lo, lo vivieron y todavía no lo dicen o nunca obtuvieron ayuda, ¿Qué, le, qué, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? O más okay. bien cuéntanos cómo fue tu caso. Con este curso, ¿qué Entonces, pasó después?
1: Yo salgo, yo salgo de doble A sale, ¿vale? Y lo primero que hice, lo primero que hice fue, este, perdonar, fue lo primerito, fue eh, pues entender que él, o sea, que yo era un niño, que él también estaba sufriendo, que de alguna manera él no quiso eh, pues hacerme daño, simplemente era un alma de, de más, demasiado sufrimiento. Entonces, yo lo hago así como para que me entiendas. Si tú atrapas a un animal salvaje en una trampa y esa trampa le está doliendo y tú tratas de, de acercarte como para liberarlo... Sí el animal salvaje te va a morder, te va a razoñar, porque le duele, porque el que te acercas, pues le duele, el que le toques esa realidad pues le duele, y así somos desde los humanos entonces, esa parte está padre y después de ahí yo salí esa misma noche y le dije a mi papá padre, tenemos que hablar Uy. Te, voy a pedir un, bueno, te voy a pedir dos este, favores, lo que, yo, lo que yo te diga es mío no es tuyo no quiero que tomes ni, ninguna carta en el asunto y no fue tu culpa y, y, y le conté dije, te acuerdas ese día que fuimos pues, de vacaciones y que fuimos tales y tales y tales, bueno pues ese día pasó esto, si te lo cuentas porque ya lo superé, porque ya lo perdoné, porque ya pasó, porque ya lo trabajé, porque ya me perdoné a ti, a él, a todos si es que hay algo que perdonar fue algo que yo tenía que vivir para progresar para, como, como para mejorar y pues él debi debi debió haber sentido espantoso, se debe haber quedado congelado. Oh, pero sí. de lo que yo me di cuenta es que cada vez que yo lo contaba, me dolía menos. Cada vez que yo lo contaba, era como un dolor ajeno. Cada vez que yo lo contaba, yo este sanaba. Uh -huh. Entonces, para toda esa gente que ha pasado como por eso, te voy a dar dos. Dos tips.
0: Lo que sea, Cuéntaselo ¿verdad? No a... nada más eso. Cualquier cosa que tengan sí, en secreto.
1: Cual, cual, cualquier cosa. Cuéntaselo a alguien sí. que le importes. Uh -huh. Cuéntalo. Te prometo algo. Cada vez que tú lo cuentas, estés sanas. Uh -huh. Cada vez que tú lo cuentas, lo sanas. Cada vez que tú lo cuentas, haces un espacio para que entren eh, más bendiciones a tu vida. Uh -huh. Y la otra, si es que hoy estás en un momento así de muchísimo miedo, de frustración, de, de depresión, de angustia, sí tienes que buscar ayuda profesional. En, sí. en mi caso, fue a través de AA. Es un programa que sí lo recomiendo. Es duro, es difícil, es bastante pesado. ¿no? Oye, ¿te Porque... refieres
0: a ese, a ese campamento o después continuaste en A?
1: Yo o sea, yo, yo fui como al, al campamento y después continué como otros dos o tres años activamente en doble A, uh -huh. después ya no lo necesité porque yo ya había sanado sí. y la razón por la que tomaba era ese dolor en específico. Uh -huh. Y de ahí fuera ya no. Pero bueno, sí hay gente que está en un proceso y tiene que seguir el programa 20, 30, 40 años, 50 años, uh -huh. toda la vida. Oh, okay. Toda la vida, ¿ok? Sí. O sea, depende de el, el daño en ti que hayas hecho, ¿ok? Y, y, hoy, y, hoy, y, pues, y pues hoy también hay más terapia, hay a psicólogos, a, o sea, sí, pero sí, sí busca ayuda, si es que ya pasaste por esa parte. Ahora, sí. el que lo cuentes ya empiezas a sanar, o sea, te empiezas a sentir ligero, empiezas a de, de dejar una carga que no te pertenece.
0: Sí. Híjole, sí. Es... Oye, y otra pregunta, ¿qué consejo le puedes dar a los papás para prevenir esto? Sí. Que no los dejen okay. solos, algo sí. más. Sí.
1: Sí, eso sí es súper importante. Paso número uno, que no, que no entres en pánico. Sí. O sea, no, no entres en, pues, pues en ese pánico y en esa como psicosis de sí. no, no puedo dejar a mi hijo de pues, ni un segundo y que le cierres la puerta de tu casa a todos, porque ojo oh, no. hay gente buena y hay sí. gente mala. ¿Sí me explico? Sí. Lo que sí es, pon atención principalmente con, con quien los dejas mucho tiempo, sí. con por ejemplo, que se vayan a dormir a la casa de un amiguito, sí sé más precavido en eso. Que se vayan a dormir con un tío, sé más precavido en eso. Tú sabes, tú, sa o sea, tú también tienes que estar como más, más, más atento. Sí. ¿Y, ¿Y quiénes te van a dar esas señales? Los mismos niños. Si tu hijo no quiere saludarlo, es porque tu hijo sabe. Si tu hijo no quiere ir en específico con esa tía, con ese tío, con ese abuelo, con ese primo, no lo dejes. Uh -huh. ¿Se me explicó? Otra cosa también súper importante es tienes que hablar con ellos. Tienes que decirle, hijo, hija, tu cuerpo es tuyo, tu cuerpo te pertenece. Nadie, ni tu mamá, ni tu papá, lo pueden tocar sin tu consentimiento. Uh -huh. Nadie absolutamente nada, y tienes que decirlo, hoy sí hay una gran labor con las escuelas, que les, les empiezan a hablar un poquito de sexualidad, y les, y les empiezan a hablar de esos temas, porque, ¿por qué crees?, pasa mucho, entonces, pero tú como papá, tú, tú como mamá, habla con ellos, sí. una analogía, o un cuento que yo utilicé con mi sobrina, fue el cuento de El Lobo Feroz,
0: tiene? y años
1: Tiene seis años, uh -huh. Y le dije, vamos a leerlo juntos, y ya que entendió como de lo que se trata el cuento, pues ya le dije, ¿te acuerdas que el lobo se, se come a la abuelita, pero eh, tú piensas que es tu abuelita, pero es el lobo? Lo mismo pasa, lo mismo pasa, habrá gente que se disfrace que sea mala, tú tienes que poner atención, tienes que contarlo a, a mamá y a papá, y nadie puede... Tu, tocar tu cuerpo sin tu consentimiento. Uh -huh. Nadie, 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 y si, y si lo tocan, grita, y si lo tocan, llora y acúsalos. Muy bien, muy bien. Eso es, eso es algo también súper importante. Y ojo, si hoy tú sospechas que a lo mejor tu hijo ya pasó por ahí porque es raro, ven las señales. No es, no es, el, no es el fin del mundo. Hay una solución. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son esas posibles señales? A lo mejor tu hijo se hizo muchísimo, no, no era tímido y, y ya se hizo. A lo mejor tu hijo, como fue este mi caso, empieza a hacerse del baño en la cama, uh -huh. ¿no? A lo mejor empieza a tartamudear, a lo mejor se empieza a lastimar como los bracitos. O sea, esas son unas señales que hay algo mal. Tienes que ver esas señales, que algo está mal. Y ojo, yo no estoy diciendo que sea un, un abuso. Sí. Puede ser bullying en la escuela, sí. puede ser que alguien lo moleste pueden ser muchísimas cosas, pero ve las señales, o sea, ve esas señales, tu hijo te va a empezar, no de forma como verbal, pero te va a empezar a dar las señales con sus acciones, sí. con sus comportamientos, con sus miedos, con sus inseguridades. Sí,
0: o empiezan a ser muy enojones, o empiezan enojones, a ser de. descuidados, o a, a, o a un niño que era aplicado o sea, se hace burro, o un niño que era delgado empieza a una niña a engordar, o sea, siempre son señales. Oye, Sharif, y pues por último, eh, cómo, cómo, empie y, y te voy a invitar luego a hablar del perdón, porque, ay, sí. jole, porque eso no está fácil, no está y nada sí, fácil, no está fácil y un último consejo, ok, si a mí ya me pasó, o le sospecho que le puede estar pasando a un hijo, ¿a dónde va uno a buscar ayuda? Ya nos dijiste, cuéntale a alguien que te quiera, pero ayuda profesional, eh, ¿tú qué recomiendas?
1: Bueno, yo recomiendo que fue lo que yo viví, acercarte a un grupo como de doble A o un grupo de. O sea, un grupo Cuéntales de. Cuéntales por qué de... eso
0: y no un, una terapia de psicólogo. ¿Por qué?
1: Es que pueden ser las dos. Sí. Pueden ser las dos. O sea, yo. yo no, no, no es una. No es una u otra. Lo que sí. a mí me funcionó por lo que yo viví fue este doble A. Sin embargo, hoy hay más terapias y claro que yo lo recomiendo. O sea, yo. Yo me acuerdo que este, mi mamá, si me llevó en un año como a 12 psicólogos, fue este poco. Pero yo no quería ir, porque Porque no tenía la confianza, no quería, porque no estaba listo para yo, a, yo uh -huh. hablar del de tema. Ya fue muchos años este uh -huh. después que yo no recomiendo que sea este tanto, pero hoy sí hay sí, psicólogos y terapeutas, y si tienes acceso a ellos, ve.
0: Oye, para por Algo qué doble A no... si no eres alcohólico? ¿Puedes explicar eso? Porque mucha gente no sí. entiende. Como que piensan okay. que doble A es solo para cólicos. No, doble A
1: lo que hace es, en, en específico, ellos trabajan con este, los 12 pasos, pero cuando se hacen una labor de este, trabajar un fin de semana con el cuarto y con el quinto paso, haces un inventario y quiere decir que haces, o sea, te das cuenta de todo lo que te hizo daño o de todo lo que tú hiciste daño. Y después lo reconoces ante... Eh, ante ti, ante el padrino y ante un ser este superior. Cuando haces eso, empiezas a trabajar la parte del de perdón. Uh -huh. No tienes que ser alcohólico, no tienes que ser eh, pues un drogadito, no tienes que ser una mala persona. Cuando yo salgo de la experiencia, me, me gustó tanto esa parte de poder trabajar y quitarte toda esa carga que hasta mi abuelita este, llevé pues, a doblea. ¿Es
0: en serio? Te
1: lo juro, te lo juro. O sea, yo llevé fácil como a 300 personas. Fácil. ¡No, te lo, Sharif! Te lo juro, te lo juro, te lo juro.
0: Pero o sea, ¿cómo? Yo, si es como militar horrible, espantoso. O sea, ¿no hay una versión decía, light? Mira, mira, Yo voy, pero uno más light, ¿no? <risa> no,
1: sí hay, sí hay. O sea, yo o sea no, no tiene es, que yo, ser yo, como yo el los...
0: tuyo horrible. Puede ser no, normal.
1: No, tiene que ser. No, ah. que es, hay cursos hay terapias, ah. hay coaching ontológicos donde tú trabajas este, lo mismo, lo único es que a mí pues, me gustó ese por mi personalidad o porque no sé, o no, sé, no sé, pero Pero mi abuelita fue y hubo un debate en casa de cómo vas a llevar a una pues, abuelita de setenta y tantos años y, y le dije, mira, tú no, sabes lo que ella, tú no sabes lo que ella hizo y tú no sabes lo que lo hicieron. Así que, si ella quiere, pues y fue y salió emocionadísima, emocionadísima. Entonces, no. Porque la base es un trabajo del, del perdón. O sea, la, la base, al final de los días y de que mal comes y mal comes, eso, eso, la base es perdónate, perdónate, no fue tu culpa y tienes que pues, entender que yo siempre estuvo ahí para, para, para cuidarte y fue una lección más en tu vida, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, busquen ayuda profesional, la que sea, pero búscalo, pídelo, pídelo, sí, sí. Mi, mi, mi consejo es si tú me escuchas y pasaste por algo así, habla de eso habla de eso, no no te lo tragues lo que yo aprendí en A es que el resentimiento es un veneno que tú te tomas esperando que le haga daño a otro uh -huh. y está horrible, o sea, horrible ¿para qué vives con tanto miedo odio y todas esas cosas? sí
0: Ay, Sharifo, muchísimas gracias de veras, gracias por la valentía, gracias por seguirlo diciendo. Sí ayudas muchísimo, sí ayuda el decirlo, no solo a sanar, sino ayudar a otros que, que al escuchar a lo mejor es lo que necesitan. Y no, a lo mejor tú no tuviste ningún abuso, pero probablemente estás cargando alguna pena, alguna tristeza, okay. algún resentimiento, algún, alguna culpa, hiciste algo o te hicieron algo y yo creo que es un tema maravilloso. Y sí, te voy a invitar pronto a hablar del perdón y pues... Feliz cumpleaños y muchísimas gracias ah, y muchísimas gracias, 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 gracias por seguirnos inspirando y, y, y enseñando. Él da cursos de poca. Ya cuando venga a, a ciertas ciudades los voy a invitar porque porque de veras Charife es una persona maravillosa que yo he visto su transformación. No sé hace cuántos años lo conozco ya, pero del muchacho relajiento, fiestero. Cuando te conocí todavía estabas, eras medio borracho o no?
1: No, ya no. no ya. ¡Ájole! Eso, eso, ya,
0: pues, ya no me imagino cuando sí, eso. amigo. Pero es fiestero y divertido. Ya lo van a conocer en persona algunos. Te quiero mucho, Shari. Muchas gracias y nos vemos ya pronto. También allá.
1: Gracias, Monse. Gracias. Besos. Adiós a todos.
0: Adiós, adiós, Ánimo y a perdonar. Bye. Bye.